1: Salve, salve, muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras aqui na Rádio, assim na Rádio Mais Ouvida sempre, o seu programa de esportes, e a partir de agora, eu, Guilherme Rajão, te faço companhia até 1 e meia, trazendo todas as informações do mundo do esporte, sempre para os nossos parceiros e patrocinadores, então, da Fruteira Tess, atacar Varejo, WhatsApp é o 981348717. Olá, Vilaque, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Halbach, Sítio Floresta. Troca de para-brisa com serviço de qualidade é na mecânica de vidros. Solicite nossos serviços pelo 999227958 22 7958 na Colombo, quase esquina Avenida Pelotas. Um ano de aniversário, BS Auto Center. E o presente não podia ser diferente, né? É para você. Concorra a uma revisão completa para o seu carro. Confira o regulamento no Insta BS Auto Center Oficial. Participe e fique na torcida, PS Auto Center, um ano com você na Dom Bosco 430. Daniel Costa, vamos começar o nosso programa te dando um boa
2: tarde, Daniel. Como é que tu estás, tudo bem? Tudo bem, galera. no Rajão, muito boa tarde para ti, pra todos os nossos ouvintes. Olha, eu tô bem, final de semana ali, o sábado foi foi bem bom ali com a vitória do Grêmio. É, ah,
1: vitória do Grêmio por é. 1 a 0 sobre a equipe do Ipiranga, Ipiranga né? né? Deu um primeiro passo importante rumo, a, rumo ao Penta, título, né, né? rumo é, ao Penta. É verdade. Importante, sim, essa, essa vitória do Grêmio. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Antes, a gente convida o pessoal a interagir através aí do nosso WhatsApp, né, 3231 é. 20, 20, WhatsApp do ouvinte. Estamos ao vivo no Facebook, lá em Grupo Oceano, nosso canal no YouTube, em Oceano TV, através dos canais 22 522 da NET, lá na TV Mar. Daniel, uh, vamos começar, então, falando sobre isso, né. O Grêmio jogou contra o Ipiranga no último sábado. Tivemos essa vitória uh, magra, mas importante para as pretensões do Grêmio nessa final de campeonato, é. né Daniel?
2: É verdade, foi uma vitória muito importante, até porque o Ipiranga estava 100% na competição jogando no Colosso da Lagoa. O Ipiranga tinha 7 jogos e 7 vitórias jogando em casa, isso com, com o apoio dessa torcida, e estava lotado o Colosso da Lagoa, não sei se tu viu. Tinha, Muita foi, gente. foi metade, Esgi metade é estádio, e metade do estádio, esgotados esgotados esgotados, e, e olha... O Iperanga não começou muito bem a partida, o primeiro tempo foi de domínio do Grêmio. Uhum. O Grêmio podia ter, ter aberto tranquilamente uns 3, 4 a 0 no primeiro tempo. Né? Só o Campas mandou duas bola, bolas na trave. A primeira bola pegou na... Olha, é um azar do Campas, coitado. A primeira bola pegou na, na Forquilha uhum. e a segunda bola pegou no Travessão e pegou na trave. Que louco. Então, olha... O, o primeiro tempo foi, foi bem dominante de, pelo lado do Grêmio, que não aproveitou as oportunidades. Acabou mandando bola na trave, bola para fora. O cabeça uma bola sozinho, quase entrou gol, cabeçou para fora. Mas na segunda etapa, o, o técnico Luizinho Vieira promoveu mudanças no meio campo. Colocou sabe quem? Hum. O Cezinha. 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 Grande Cezinha aqui, que é, jogou Cezinha. na base do Inter. Hum. Fez essas mudanças no meio campo ali e o time do, do Ipiranga conseguiu equilibrar a partida. Levou até perigo pro, pro gol do Breno ali. O, uhum. o, o camisa 8, o Falcão. Ele bateu de fora da área, uma Sim. bola ali no final do segundo tempo já. A bola pegou uma travessão e no rebote o Hugo quase fez o gol, uma grande defesa do Breno. Então a partida no segundo tempo foi bem equilibrada, bem equilibrada mesmo. Mas no, no finalzinho da partida ali, numa desatenção da zaga do, do Ipiranga, eu achei até um pênalti muito bobo pela parte do, do, do zagueiro do Ipiranga, até porque... Ele chutou só as pernas do Churim. Churim que já tinha se perdido com a bola. O Churim, com certeza ia errar o gol. Uhum. E ele era o Churim, certo. né? Era, era o Churim. Era só ele deixar a natureza fazer, marcar, né? marcar ele ali que não ia ter saído o gol. É. E daí o, o zagueirão do, do Ipiranga fez a penalidade. E na cobrança aos 47 do segundo tempo já o Lucas Silva marcou o gol que, que acabou com a invencibilidade do Ipiranga em casa e deu uma, uma boa vantagem. Uma boa vantagem para o Grêmio para esse segundo jogo. né Com certeza. Então tá, o Grêmio que joga na quarta-feira, né? O Grêmio joga no, no final de semana agora. É. Não, ah, sábado. é no final de semana é, a decisão? É no um sábado, ah, é o segundo, segundo jogo na Arena, às isso. 16h30 no sábado.
1: Isso, 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 perdão, confundi. Uh, próximo sábado, então, conheceremos quem será o próximo campeão é. gaúcho né, uh, de 2022. Daniel, vamos falar sobre uma situação não muito legal, não é muito legal né? Né? mas a gente tem que trazer aqui. Para quem sabe aí, uh, quem acompanha o nosso programa, acompanha o Esporte Local, sabe que nós tivemos
2: é, ou nós não tivemos... Te nós aqui o, na sexta-feira o Vinícius, né?
1: É, exatamente. Nós teríamos né, uma partida entre São Paulo e Rio Grande no último domingo, um amistoso. Esse jogo chegou a acontecer durante os primeiros é. 45 minutos, mas infelizmente nós tivemos o jogo interrompido, Daniel Costa. Foi. Não tivemos a segunda etapa por conta de agressões sofridas aí Uh, por diretores, pelo presidente do Rio Grande, o Cláudio Dias, é. e, e, e diretores de futebol do Rio Grande, atletas também do Rio Grande, dentro do vestiário. É. O boletim de ocorrência foi registrado, dando conta de que essas agressões né, foram feitas aí por dois torcedores do Esporte Clube São Paulo, é. Né, isso é o que diz então o Rio Grande... Uh, o São Paulo se manifestou também O Rio Grande se manifestou também A gente vai trazer para vocês é. dentro de instantes uh, A torcida diz que essa, essa, Essas agressões Não foram cometidas pelos torcedores E sim por policiais é. Pela Brigada Militar Isso não é o que foi registrado né Mas enfim, fica aí a manifestação da torcida né? Dizendo que não foram eles que fizeram -se Esses atos e sim a Brigada Militar Com o Cacetete uh, Daniel
2: o, que situação, né, cara? Que, que situação. O São Paulo, inclusive, hoje divulgou que que esses, esses dois torcedores eles estão não vão poder mais entrar dentro do estádio Aldo da Puzo por tempo indeterminado, né? Então, uhum. esse foi a primeira ação do Esporte Clube Club São Paulo diante disso. E é, é lamentável a gente ver isso, né? Porque a, a gente tem tem visto isso, a gente tem falado bastante no programa. Contudo, no, no último mês, né, a gente bate muito nessa tecla da violência no futebol. Então, a gente não sabe quando que isso vai parar. Se uh, vai parar, né? Se, se vai parar, mas... Precisa, isso, precisa, é, precisa, né, Precisa cara? parar. Isso daí é uma coisa que, é, que a gente diz bastante aqui, que é muito essa bolha do futebol. Uhum. essa bolha que o futebol vive que as pessoas acham que vão, vão Absurdo, cometer né? esses absurdos e vão sair impune, e na maioria das vezes saem impune, e é por isso que elas vão lá e fazem de novo, fazem novamente a gente tem aqui, só no último mês a gente tem muitos casos de violência no futebol uh, o, o, ainda no dia 24 de fevereiro o ônibus do Bahia foi atacado né? uhum. no mesmo dia 24 o ônibus do Náutico foi atacado Daí no dia 26 o ônibus do Grêmio foi atacado. Tivemos o episódio do celular no, no Grenal, aquele do Beira-Rio, que jogaram no, no rosto do, do uhum. Lucas Silva. Tivemos episódios de Rojões na torcida do Grêmio, jogando Rojão na torcida do Inter. Daí no Grenal da volta, que é a torcida do Inter, jogando Rojão na torcida do Grêmio. Então aí fica o questionamento, até quando? E tivemos
1: a tragédia de Querétaro, né? É,
2: tivemos essa tragédia lá no México. E aí fica ah, o questionamento, até quando? Até quando que vai continuar essa impunidade? Até quando que as pessoas acham que a gente ainda vive uma década de 90, que tudo se resolve na porrada? Os
1: hooligans. Não é,
2: não é mais assim, gente. Não é mais. Não é mais assim. Além de vocês estarem colocando uh, em perigo a integridade física de outras pessoas, vocês estão colocando o clube em perigo. Exatamente. Porque tu faz isso, aí tem, tem algumas punições individuais que eu acho que são poucas, mas aí quem sofre depois é o clube, é. perde de mando de campo. Já pensou um se isso coisa. fosse
1: um jogo valendo pela divisão é de, excesso, de acesso É, o Daniel. São Paulo
2: ficaria até... A gente está em 2022. Então é 2025, mais ou menos assim, sem poder jogar em casa, né? Imagina. Imagina. Deu. É o São o clube, Paulo né? que tem, uh, tem o principal fator do São Paulo é realmente a torcida, que é o 12 segundo jogador. A gente sabe da força do São Paulo aqui no estádio da Odapuzo. Aí tu imagina o São Paulo jogar um campeonato estadual sem poder contar com a sua torcida.
1: É... É realmente muito preocupante porque vem aí pela frente uma divisão no excesso onde o São Paulo tem tudo para ir é, muito bem, né? É verdade. São Paulo tem um bom time, uh, por mais que ontem os primeiros 45 minutos não tenham sido aí os melhores né, para o São Paulo. O é. São Paulo não fez um mau jogo nos primeiros, primeiros 45 minutos, mas uh, e,
2: foi, os, 0 a 0, foi né, e um 0x0. O São Paulo começou gigante. muito diferente, né? Muito, muito diferente. Essa é uma fase que, que o Badico está testando bastante o time. preparatório ele ele, é, realmente. É, né? é. Então o ataque foi muito diferente. E, e, e eu queria destacar aqui que essas confusões, essa violência no futebol ela afasta as pessoas do, do, do ambiente de futebol né uhum. porque um pai, como é que um pai vai levar uma criança para dentro do estádio se ele não sabe o que, que pode acontecer se vai dar uma briga, e aí? Uhum. como é que funciona? vocês só estão afastando o torcedor realmente aqui do estádio Aldapuzo da Arena, do Beira Rio então isso são, são coisas a repensar aí pro pessoal que, que, que pensa em cometer algum, algum ato desses, né?
1: Na é verdade, lamentável, gente. Esperamos aí que realmente as punições sejam exemplares para essas duas é. pessoas, né? Que não vão mais poder entrar no estádio. Foram identificadas. Enfim, fica aí os posicionamentos do Rio Grande. O Rio Grande divulgou uma nota, tá lá no nosso portal de notícias em grupoceno.com.br. O São Paulo também divulgou uma outra nota dizendo, então, uh, sobre isso que a gente falou, né? Que é. eles uh, vão ser banidos aí de entrar no estádio do Apuz por tempo indeterminado. Esses foram os posicionamentos dos clubes, né? E a gente espera que isso não volte a, a ocorrer. Ainda mais porque agora, muito provavelmente, nós teremos a estreia já do São é, Paulo. O próximo, jogo deve, no, ser no já próximo jogo deve ser a estreia daqui a duas semanas. E isso faz com que a gente fique naquela tensão, né? Porque, é. cara. É, qualquer coisa que aconteça dentro de uma divisão na acesso de um jogo oficial é. será aí, uma punição exemplar é, para o São Paulo. Aí
2: a federação que julga, né?
1: É. Aí a federação. É o TJD, né? É o TJD. E aí o bicho pega, porque é. uma punição tirando o mando de campo pro São Paulo seria extremamente prejudicial. E olha, São Paulo gente, é um clube do interior como um todo. O São Paulo, que a gente sabe que não está numa situação muito do tempo, a gente ter a perda de um mando de campo dependendo tanto da torcida e como São Paulo bem, depende a gente tem que
2: pagar para jogar em outros estádios né? pode
1: inclusive Daniel isso pode inclusive ser não digo fim determinante, determinante para um... uma fase é, pra... péssima para é, o clube né é, que é, pode, pode durar anos décadas clube, né? exatamente a gente vê clubes aí no interior do Estado do Rio Grande do Sul de outros estados que às vezes por uma ação por uma é. situação ficam Décadas sem conseguir se reerguer E é. isso quando consegue E a gente sabe que Olha o a portuguesa.
2: é cada vez mais difícil Para conseguir é. se reerguer né?
1: Olha a portuguesa né, de São Paulo A portuguesa é.
2: foi um dos, grandes, um dos maiores clubes do Brasil é, é Um dos cara. clubes mais tradicionais e agora está Praticamente
1: na... fechando as portas é. né, Vendendo seu estádio, estádio em leilão Porque é, assim, não o, tem o que fazer O, não o tem. Paraná
2: é outro clube que está nessa situação Também está tá caminhando Para a falência São clubes tradicionais né? Tradicionais uhum. de futebol brasileiro que devido a alguma punição, alguma gestão irresponsável chegaram nessa situação, né Guilherme? Exatamente. Então,
1: fica aí o nosso pedido, gente. Pense muito bem antes de tomar qualquer tipo de atitude que nem essa porque isso pode prejudicar demais o clube, fora o risco à, à integridade física das outras pessoas, é, é como foi colocado ontem. Né? Sentimos muito aí pelo pelo Santana é. pelo pelo Cláudio né Dias pelos atletas também que foram atingidos aí a gente espera que fique tudo bem vamos para um break e em seguida a gente volta oceano
0: um e vinte Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura.
1: 27 graus.
0: Olha o mamão docinho. Tem alface novinha. Frutas e verduras. O atacado em varejo. Fruteira Tesma. Chama no ATS 981348717. Fruteira Tesma. Olavo Bilac, Avenida Brasil. E em Pelotas, na Arthur Raumbach, Sítio Floresta. Troca de para-brisa de veículos de passeio, pesados ou caminhões. Com serviço de qualidade, tu só encontra na Mecânica de Vidros. Solicite nossos serviços pelo ATS 999227958. Mecânica de Vidros. Colombo Quase Esqui, na Avenida Pelotas. Central Veículos, há mais de 30 anos no Mercado Rio Grandino. E agora ativos nas redes sociais. Arroba Central Veículos RG no Instagram e Facebook. Central Veículos, seu melhor negócio está aqui. Pedestre, use sua faixa. O Mercado do Ângelo ganhou pela segunda vez, sendo o mercado mais lembrado de Rio Grande. Nos siga nas redes sociais. Vem pro Mercado do Ângelo. Na Avenida Brasil, esquina Uruguai. Vem que tem... A William Bikes Elétricas cresceu, estamos agora em Pelotas também, na Domingos de Almeida 949A, no bairro Areal e em Rio Grande, no condomínio Seu Mar Gonçalves, na loja 4. Adquira
1: sua moto, triciclo ou bicicleta elétrica com a William Bikes Elétricas.
0: Venha para a Telealarme Brasil, traga seu sistema de alarme ou câmeras para a Telealarme Brasil e tenha muito mais vantagens. Desconto de 50% nas seis primeiras mensalidades, desconto na taxa de instalação. Solicite a visita de um de nossos consultores e aproveite esta oportunidade que somente a maior e melhor empresa de segurança eletrônica do Rio Grande do Sul pode oferecer. Telealarme Brasil, desde 1980, inovando sempre está negativado. Não tem como quitar a dívida agora, mas precisa do seu nome limpo? A Execute pode ajudar através de um processo jurídico, limpando seu nome e restauramos seu score. Ligue nove oitenta e quatro, Seu nome limpo ou seu dinheiro de volta. Um ano de aniversário BS Auto Center. E o presente não podia ser diferente. É para você. Concorra a uma revisão completa para o seu carro. Confira o regulamento do Insta BS Auto Center oficial. Participe e fique na torcida. BS Auto Center um ano com você. Na Dom Bosco 400... Estoque economia, estoque qualidade. Compre sem sair de casa pelo estoque online confira as ofertas exclusivas para o site. Pão de queijo bom de minas, um quilo tradicional no clube 799 e Bebida láctea LG540 gramas, todas as apresentações do clube 2,99. Vinho o Vente Esqueiro Explorador 750ml no clube 19,90. Cafeteira Britânia Inox 30 cafezinhos do clube cento e Ofertas exclusivas para o site. Receba em casa ou retire na loja. Estoque online é do Stock Center.
2: Stock Center.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas e 24 minutos, Daniel Costa, últimos seis minutinhos do nosso programa, é. que a gente vai trazer aí do Internacional, né? porque é, o Inter tá nessa tá, fase nessa aí preparação de preparação para o Campeonato aí, Brasileiro. É. né?
2: É verdade, o, o Inter que na sexta-feira a gente trouxe aqui que o Inter... Uh, conheceu seus adversários na, na Copa Sul-Americana uhum. E aí agora também conhece as datas dos jogos né Então Boa. na próxima quarta-feira O Internacional estreia na competição interna... Na competição internacional <risos> Estreia na Copa Sul-Americana Contra o 9 de outubro lá no Equador Então no dia 6, que é uma quarta-feira Às 21h30 O Internacional estreia na competição E depois pega o Guarinha No dia 14, que é a sua estreia aqui no, no estádio Beira-Rio e eu, eu queria destacar aqui uma coisa que, que me diz se tu sabe quem é o diretor executivo do Inter
1: O diretor executivo do Inter? É, eu... Não, o Inter não tem, né? Não
2: tem, é desde é. o dia 4 de março O Internacional, que foi quando saiu a demissão do Paulo Brax O Internacional não tem nenhum diretor executivo E isso me chama muita atenção Porque eu não vejo uma procura por uhum. alguém para assumir esse cargo e a janela de transferências fecha agora no dia 12. Uhum. E a gente tá vendo que o elenco do Inter... O elenco do Inter ainda precisa de mais peças, né? O elenco é verdade. do Inter não, não tá pronto ainda. O Medina precisa de mais peças... E o Inter não tem diretor executivo, isso tá? é. me, me chamou muita atenção.
1: Uh, lembra do Renan Mubarak? Lembro. Renan Mubarak foi diretor executivo do, do São Paulo, do Rio São Grande, Paulo. do Ipiranga, Direixim. De
2: agora tá no Caxias.
1: É. E agora está no Caxias e está sendo cotado como uh, diretor executivo do, da Chapecoense agora. É. é. um dos nomes fortes lá para assumir a Chapecoense. Um, nossa cidade, outro nome importante aqui da nossa cidade, que é o Farney, né? que é, agora está tá fazendo um excelente trabalho é, é no Ipiranga. Pelo menos vice-campeão gaúcho já é, né? E, e vem despontando aí também como um dos grandes nomes para ser cotados muito em breve em grandes clubes do Brasil, né?
2: É verdade. A gente, a gente tem informação aqui que quando o Farnay chegou no, no Ipiranga, uhum. ele chegou já com não sei quantos jogadores que ele já tinha avaliado. Chegou assim pro presidente. Ah, até tanto salário eu tenho tais jogadores. Até tanto salário eu tenho tais jogadores. E ele trouxe essa lista assim para o presidente e foi montando um, um, um elenco... Com características complementares. Uhum. E a gente está vendo aqui que deu resultado. Muito. O clube foi jogou para mim. O Ipiranga, Ipiranga joga o melhor futebol do Rio Grande do Sul até o momento. Uhum. né? Porque a dupla granal a gente está vendo que, que é uma surpresa. É, de vez em quando joga bem, de vez em quando não joga. Então... Muito bom o trabalho dele, muito bom o trabalho dele. Tem, achou jogadores ali como o lateral esquerdo, Diego Porfilho. Uhum. Lateral direito, GD Wilson, que está sendo sondado pelo Grêmio.
1: Pena que vai perder muitos desses jogadores, né? Ah, Porque vai. muitos deles ah, vão para grandes clubes agora país, é. né?
2: o, Tem também o Eric, que, que era da base do Grêmio, que agora deve estar tá, tá sendo acertado com o Vasco, se eu não me engano. Uhum. Temos ali a dupla de volantes, o Falcão, camisa 8 e o Lohan Camisa 5, que são muito bons jogadores. Uhum. Então, olha, foi um excelente elenco montado pelo, pelo Ipiranga, que, como tu disse, o vice-campeonato já está garantido, né? Então, agora eles buscam realmente o acesso para a Série B, uhum. que, que, que vai vir, se Deus quiser, vai vir esse ano, né? Porque faz três anos que eles estão batendo na trave.
1: Exatamente. Para gente fechar do Inter, o Daniel, uh, 15 meses depois, né? O Inter ainda trabalha para cumprir uma promessa de campanha do fraco presidente do Internacional, Alessandro é. Barcelos, né? envolto em tropeço já no trabalho para finalizar a reformulação do elenco o clube está buscando preencher o posto de coordenador técnico e busca inspiração no trabalho do Muricy Ramalho lá no São Paulo né? o nome muito forte que surge é o Paulo Autuori tem é, 65 tava anos estava né? no Goiás, surgiu como opção e principalmente é, é o principal nome trabalhado né? mas sem acerto encaminhado é uma promessa do presidente desde quando ele era candidato a presidente internacional, né? De querer queria colocar alguém nesse cargo e até hoje ele não cumpriu. 15 meses depois não teve tempo, né? Não teve tempo mas, de fazer isso aí. Mas será que esse
2: cargo não era para ser ocupado pelo D'Alessandro? Da
1: Exatamente, era o meu eu ponto de vista. Eu que, né? que
2: achei que ia ocorrer essa transição. Exatamente. É, mas pelo visto eu... não.
1: Só ser o D'Alessandro da será o executivo de futebol do internacional, né? Será? É, porque, porque o executivo... o, é, existe o hoje tá um curso né? de executivo de futebol... E o Dalessandro já fez já esse fez, curso. Ele fez na AFA, né? Ele fez na AFA. É. Ele já tem esse curso. Então, pode ser que o Dalessandro seja aí o grande responsável pelo futebol do Internacional de fato, não é, somente é por fazer uma ligação técnica, né? Então, é, seria muito legal, com certeza, para o Internacional com contar certeza. com o Dalessandro nessa com função. Certeza. Então, tá. Dani, vamos interagir com os nossos ouvintes? Bora. Bora lá que o pessoal tá mandando suas mensagens por aqui. Nossa ouvinte a Francine Marcos, conhece, Daniel? Não, não conheço muito bem. Não? Então não. tá. Boa tarde, ótima semana para todos nós. Rosângela Moura <risos> ligadinha também. Duda Goulart mandando seu abraço. Carlos Mota. Jefferson 37 é o Jefferson Botinha. Grande bota. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço para ti. Enilda Rodrigues, Ana Cristina. Todo mundo sintonizado por aqui mandando seu alô. Nosso querido André Brancão. Final 6698 também tá sintonizado. Final 5018 aqui. Não mandou seu nome. Final 36, 32. Todo mundo mandando seu alô aqui, seu carinho. Tamo junto, pessoal. Obrigado pelas mensagens. Daniel, a gente se despede prometendo voltar amanhã a partir Bom, das 13, é isso? Voltamos amanhã, galera. Show de bola. Um baita abraço pra ti, uma boa semana. Eu me despeço depois do break. Fábio Santiago comanda mais uma edição do Agito Oceano. Valeu, eu fui!
0: A música que você mais gosta está na rádio que você mais ouve. Dança. Sentar, por que é pra sentar? Sou na tem compara mais no meio de mim. E ve tem que me ao can make o oceano, a rádio mais ouvida sempre. Emissora do Grupo Oceano.